1: Herkese merhaba ben Sena Dursun. Ee, Açık mimarlığın bu bölümünde e, Umut Pek Tetik ile birlikte sunacağız ve konuğumuz Rahmi Ödül. E, bu bölümde böyle bize böyle bir e, alan tanıyan Yağmur Yıldırma'da çok teşekkür ederiz. Böyle Umut hocam biraz siz kendinizden bahsederek başlasak.
0: Ee, Sena'nın da söylediği gibi ben Sena aslında hocasıyım. İstanbul Ticaret Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugün e, doktora eğitimimde ders aldığım Sayın Rahmi Hocam bizim konuğumuz kendisiyle e, mimarlık beden mekan üzerine bir
2: sohbet gerçekleştireceğiz kendisine de teşekkür ederiz öncelikle ben size sizlere çok teşekkür ederim hakikaten açık mimarlık epeydir dinlediğim ...son zamanlarda uzak kalsam da radyodan ama genellikle kaçırmamaya çalıştığım bir program... ...ve bu programda hani birlikte olmak, üstelik de sizlerin davetlisi olarak birlikte olmak benim için de çok keyifli. Ee, ayrıca Açık Radyo'ya da tekrar gelme fırsatı sizin sayenizde yakaladım. Stüdyoyu çok özlemişim. Ee, aşağı yukarı bir senedir ara vermiştik ee, program, yol geçen programını Evrim Altı ile birlikte yapıyorduk. Ee, dolayısıyla tekrar radyodayım... Teknik masada tekrar Selahattin'i görmek beni çok sevindirdi. Yani evimde gibi hissettiğim bir mekan aslında Açık Radyo. O yüzden de ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Böyle birazcık aslında giriş yapsak beden nedir diye...
2: <gülüyor> çok güzel bir aslında beden nedir? Çünkü kimse düşünmüyor evet. bedenin ne olduğunu. Kullanıyoruz yani. Evet. Ee, i̇çine yerleşmişiz bir tür şey gibi kostüm gibi zaten değil mi? Sürekli e, mekanların içinde e, çok farklı mekanlarda bu bedeni farklı şekillerde kullanıyoruz ama çok fazla da sorgulamıyoruz. Ama günümüzde özellikle bedenin e, bir inşası söz konusu tıpkı mekanlar... Hani kentsel dönüşümle centrifiyye oluyor ya beden, bedenlerin de ciddi bir centrifikasyonu görüyoruz değil mi? Beden geliştirmeler, sürekli estetik operasyonlara maruz kalan bir mekan diyebilirim. Yani mekan deyince genellikle evet biz mekanı bedenin dışındaki bir alan için ya da bedenin içinde hareket ettiği o uzam için söylüyoruz ama aslında bedenin kendisi de bir mekan. ...öyle bir mekan ki aslında... ...kendi mekanını üreten bir mekan... ...yani bu Harry Lefebvre'nin bir tanımı... ...yani beden bir mekandır... ...ama kendi mekanını da üretiyor... ...dolayısıyla bedenin bir form olduğunu... ...ben düşünmüyorum... ...bizim çok fazla form takıntımız var... ...özellikle günümüzde... ...hakikaten tüm bu estetik bedene yapılan... ...tüm müdahaleler aslında bir form... ...takıntısı üzerine ama... ...bedenin belli bir form olduğunu hiç sannetmiyorum ...çünkü beden... Kudret demek yani belli bir anatomik bir bedeni e, içine kapatıldığımız zaman zaten tecrit edilmişsiniz demektir. Dolayısıyla tecrit bir beden olarak aklıma gelen ilk kavram anatomik beden. Dolayısıyla zaten tecrit e, süreci ya da tecrit edilen bedenlere baktığımızda onlar evet bir mekân içinde kapatılmışlar, cezalandırılmışlar ve... Ve aslında e, tecrit, e, soyut mek- e, bir bedene, mekana dönüşmüş oluyorlar ki çok sıkıntılı bir şey. Dolayısıyla bedeni var eden aslında ilişkisellik, başka bedenlerle kurabileceği ve kurdukça kendi mekanını yaratabileceği bir ilişkis- ilişkisellikten söz ediyorum. Yani beden e, öncelikle bir form değil, bir biçim değildir aslında kudrettir, kuvvettir. Kuvvet ilişkileri olarak tanımlayabiliriz bir bedeni. Çünkü her beden kişisel olarak kendi bedeninde bir kuvvet yumağı olarak düş- düşünmek e, e, gerekiyor. Ama her beden aslında birer kuvvet yumağı ve bu bedenler arasındaki ilişkilerle giderek aslında ilişkiler <gülüyor> giderek daha da karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla beden e, hani bir tanım yapmaya kalksak beden yani mekandır <gülüyor> diyerek <gülüyor> Ee, ...ve mekan üzerinde e, bedenle birlikte düşünmek gerekiyor. Yani mekan deyince bedenin dışında uzanan bir, e, bir uzamdan değil... ...daha çok hakikaten beden ve mekanın o birlikteliğinden e, s- söz etmek gerekiyor.
0: Ben bir şey sormak isterim hocam size. Şimdi bedenin centrifüye edilmesinden bahsettiniz. Aslında mekanla, kentsel mekanla burada bir iletişim haline geçti beden... Biraz normlardan da bahsetmek burada sanki değişik olabilir mi diye düşünüyorum. İşte bedenin tecrit edilmesi, centrifüye edilmesi, manipüle edilerek aslında kendisini normalleştirmeye çalışması toplum nezdinde. Bu tecrit hem mekansal hem bedensel olarak nasıl
2: karşılık buluyordur? Ee, şöyle aslında yalnızlıktan bahsetmek gerekiyor herhalde yalnızlığın biçimleri var yani Richard Sennet ve Michel Foucault'un yaptığı bir söyleşide Richard Sennet de öyle yalnızlıkları tanımıyor aslında yalnızlıklar bir gönüllü isteyerek bir yalnızlığımız var bizim Hani yaratıcı bir insanın özellikle kalabalığa rağmen yalnız kalabilen bir insan ya da bedenden söz edebiliriz. Ki çoğunlukla ben böyle bir şeyi tercih ediyorum. Yani Kentin o kalabalığına rağmen hakikaten yalnız kalabilmek çok değerli bir şey. Ama bir de dayatılan bir yalnızlık var. Yani gerçekten şu anda mekan örgütlenmesi. Yani mekan politiktir bu arada. Dolayısıyla mekan örgütlenmesi de çok politik bir oluşumdur. Dolayısıyla mekanı nasıl örgütlüyorsanız aslında bedenler arasındaki ya da bedenin kendi doğasını ya da bedenler arasındaki ilişkiyi de önceden tasarlamış oluyorsunuz. Genellikle günümüzde tasarlanan me- me- me- me- mekanlar gerçekten de tecrit mekanlar ki pandemi sürecinde bu tecrit sürecini e- çok yoğun olarak yaşadık. Hani evlerin nasıl aslında ilişkisiz bir ortam olduğunu... Anladık ve evler bizi boğdu yani tecrit edildik evler içine ki hani çoğu zaman insan evinde olmak ister ama bu sefer evin kendisi bir hapishaneye dönüşmüştü e, dolayısıyla e, günümüzdeki e, ayrıştırma mekanlarından tam olarak söz edilebilir. Sadece bedenler ayrıştırılmıyor. Bir de bedenlerin ait oldukları toplumsal sınıflara göre de bir ayrıştırma var. E, i̇lişkinin mekanlarını değil, iletişimsizliğin mekanları kuruluyor. Yani bedenler öyle bir e, mekansal düzenlemin içine yerleştiriliyor ki karşılaşmıyorlar aslında. Yani bir tür otoyol gibi, yani birbirine paralel hareket eden bir tür otoyol, taşıtlardan oluşan bir otoyol gibi. Hepimiz taşıt gibiyiz. Kesişmiyor yollarımız. Kesiş, kesişince felaket oluyor genellikle. Kötü kes- kesişmeler. Yani günümüzdeki bu gergin ortamda hep kavgalara tanık oluyorum. Halbuki o kesişme çok önemlidir. Yani beden eğer hakikaten kendini e- mekanını ve kendini inşa edecekse gerçekten de o ke- kesişmelere başka bedenlerle ilişkilere muhtaçtır. Ancak ben kendimi yani o e- tecrit bir ortamı terk edip ya da anatomik olarak bedenim de tecrit bir mekan olarak yani düşünebilirsin. Dolayısıyla onu terk edip e- tam da ilişkisel bir ortama taşındığım zaman hem bedenini kudretli hale getiriyorum. Başka bedenlerle eğer olumlu bir ilişki içine girmişsem hakikaten birlikte kudretlendiğimizi hissediyorum. Mesela sizlerin beni buraya davet etmesi beni hakikaten neşelendirdi ve bir kudret dalgası bedenimi aslında şu anda ele geçirmiş vaziyette. Onun için çok konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazen o kudret çok fazla kullanmamak lazım. Bu kesişim bir felakete sebep olmadı ama. Yok yok işte böyle kesişmeler, böyle buluşmalara ihtiyacınız <gülüyor> evet. var. Yoksa yani kamusal mekanın bu haliyle tasarlanmış haliyle hakikaten bedenler hep kazalar oluyor ve gerçekten kavgalar <gülüyor> görüyorum. Geçen günde ihtiyar, bastonlu ihtiyarın otobüse iner, iner inerken kavga ettiklerine tanık oldum. Bastonlar konuşmaya başladı beni çok şaşırttı. Bir taraftan da trajikomik bir durumdayız şu anda.
1: Aslında siz böyle bahsedince şey geldi aklıma böyle işte en başta beden nedir diye bir soruyla başladık ya bedenler aslında birbirleriyle ilişki kurdukça daha anlamlı hale geliyor da diyebiliriz belki burada.
2: Evet yani Sena şöyle bir şey var o ilişkiler çok önemli yani Spinozacı bir hani etik ilişki. Anlayıştan baktığınızda evet kesişiyoruz başka bedenlerle ve birleşiyoruz. Ama gerçekten o ilişki bir taraftan hani bizi şey yapabilir keder üretebilir yani çoğunlukla da keder üreten karşılaşmaların keder ürettiği mekanlar tasarlanıyor Dolayısıyla Spinozada da hiç çok konuşmuştum Hani programlarda evrimle falan da Spinoza'da ne işi Aslında bedenin kudretinin artışı e, anlamına geliyor Dolayısıyla bu tür karşılaşmaların Hani engellendiğini ya da hiçbir şekilde e, e, engel ya da hiç öyle bir beden şey, mekan tasarımı var ki bu tür karşılaşmalar yani bedenlerin birlikte kudretlenebilecekleri ve kendi mekanları yaratabilecekleri karşılaşmalar günümüzde biliyorsunuz <gülüyor> engelleniyor. Yani bir tür sakatlanıyoruz e, yani. Yani engelli e, bir duruma düşürüyoruz aslında yani kent mekanları Gerçekten de benim kendi bedenimi başka bedenlerle birleşerek gerçekleştirme, kudretlenme imkanımı ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığı zaman engelli bir tasarımdan söz etmek mümkün.
1: E aslında böyle siz böyle cümle arasında sakatlanıyoruz dediniz ya oradan belki böyle bir sakat... Meselesine mi Hı-hı. geçebiliriz böyle e, yine sizin paylaştığınız aslında Umut Hoca'nın da benimle paylaştığı o metinlerde yaratılan normalliğin sakat kişi sorunu ortaya çıkarması diye bir cümle vardı ve bu benim çok ilgimi çekti böyle sizden bunun biraz daha derinlerini dinleyebilir
2: miyiz? E, ben o paylaştığı metin hasta sakatlık çalışmaları başlığını taşıyan hakikaten çok değerli e, makalelerin olduğu Koç Üniversitesi e, yayınlarından çıkan bir kitaptı. E, Sibel Hoca e, ya da bir baş biris daha vardı editör olarak e, Mimar Sinan'daki e, Sibel yardımcı e, hocamızın e, derlediği bir kitapta Sakatlık çalışmaları diye bir çalışma alanı var biliyorsunuz hepimiz aslında. Genellikle de hani bu sakatlık çalışmaları normla ilişkili zaten. Norm kavramı ne zaman ortaya çıkıyor? 19. yüzyılda. Özellikle 19. yüzyılın ortasından sonra çıkıyor. Norm ile birlikte çıkınca birlikte aslında ortalama insan kavramı da çıkıyor. Dolayısıyla bir tür standart bir beden e, e, ne akla getiriyor norm? Nedir bu? Aslında işte ortalama insanla da normun e, örtüştüğünü görüyoruz zaten. Yani işte çan eğrisi meselesi yani bu norm deyince de sadece fiziksel görünüş bakımından değil düşünce davranış bakımından da aslında bir tür o normu oluşturan çan eğrisinin altına girme meselesi ki kimse anormal olmak istemez günümüzde ve hepimiz o şemsiyenin çan eğrisi şemsiyenin altına girerek normal gibi yapmak zorundayız çünkü aksi takdirde dışlanma tehlikesi. ...ya da mem mekandan... ...dışlanabilirsin... ...bunun daha ucu tecrit edilebilirsin... ...yani kapatılabilirsin... ...yani anormal davrandığın için... ...ki hep söylüyorum... insan O'an Gok'un... ...normallik için bir tanım var... ...normallik diyor asfalt bir yoldur diyor... ...üzerine çiçek açmayan asfalt bir yoldur... ...dolayısıyla hakikaten... ...böyle bir toplumun... ...normallik, normallik toplumunun... ...ortaya çıktığını 19. yüzyılda görüyoruz... Norm. Norm daha önceleri gerçekten gönye marangozların kullandığı bir gönyeymiş yine ben de e, o makalelerin yalancısıyım herkes burada birbirinin yalancısı yani onlar olmasa ben e, okumasam hakikaten e, konuşamayacağım dolayısıyla. E, do, e, norm kavramı e, bir standart getiriyor ve bedenin işte ne var Le vizyonun değil mi modüler insanı standart bir beden üstelik erkek bedeni ve dolayısıyla tüm mekanlar hakikaten bir standart insana göre yapılıyor. Yani şehirler, ev, ev içi mekanlar yani yaşam alanları o ölçüler var ya işte mer ne bileyim basamakların yüksekliği, kaldırımların yüksekliği aslında hepsi o normal standart ölçüleri belli olan erkek olan bir bedene göre inşa edildiği zaman ee, aslında kimse normal değildir yani hepimiz aslında normdan bir şekilde saparız yani normal norm kavramının altına kimse girmez aslında yani biz kendimizi zorlayarak oraya giriyoruz hepimiz çatlaz bir anlamda ki o asfalt yolu Vagok'un dediği gibi e, çatlatabiliyoruz zam, zaman zaman ve hakikaten oradan şey çıkıyor çiçekler çıkıyor yani çok verimli hale gelebiliyor e, dolayısıyla norm kavramının ya da normun e, ürettiği bir bedenin aslında olmadığını söyleyebiliriz. Standart bir ölçü. Fakat olmayan bir beden için, bu olmayan beden için tüm mekanlar, yaşadığımız alanlar tasarlandığı zaman aslında bedenler ki başka türlü yapabilen bedenler diyebiliriz. Disabled people için. Yapıyorlar. E, yani işte en, e, engelli insanlar için yapabiliyorlar ama başka türlü yapabiliyorlar. Norm kavramı hakikaten çok yeni bir kavram. 19. yüzyıl. Ee, ve Foucault'un, Michel Foucault'un e, özellikle altını çizdiği biyopolitika meselesiyle ortaya çıkan bir kavram. Yani 19. yüzyı aynı zamanda popülasyonları biçimlendirmek üzere bir alet olarak kullanılıyor norm. Yani tek tek bedenler değil de popülasyonu biçimlendirmeye başlıyor artık iktidar. Buna da biyoktidar deniyor.
1: Evet aslında böyle istedikleri yöne onun o... ...işte sizin bahsettiğiniz popülasyonu yönlendirmek için... ...bir de şey dediniz ya böyle... E, ...aslında bedenden harici bir de işte... E, ...fiziksel evet ama duygusal olarak da sakatlanıyoruz... ...biz günlük hayatımızda da işte tecrit dediniz... ...bunlar sadece fiziksel olarak bakıyoruz belki ama... ...belki bu sakatlık e, meselesi bedenin haricinde... ...hani ruhumuzla, düşüncelerimizle de ilgili bir şey.
2: Kesinlikle yani... Ee, normun kendisi sakatlıyor onu söyleyebilirim yani normal olmaya çalıştıkça mecburen hakikaten sakatlanıyoruz yani ya da e, en küçük bir hani norma uymayan bir bedenin e, tamamen e, dışlandığı bir dönemde 19. yüzyıl özellikle mimarlıkla, bu fiziyonomi e, alınıyla mimarlık arasında bir ilişki de var. Yani fizyonomi özellikle 19. fizyonomistleri Cesar Lombroso falan İtalyan bunlar ırkçı. Yani bedenleri ayırıyorlar. Bedeni, e, bedeni e, tek tek parçalarına bakarak normdan saptık, sapan bedenleri aslında yoz bedenler olarak ayırıyorlar. İlkel beden. ...suçlu beden diye ayırıyorlardı... ...ya da dövme yapan bedenleri... ...dolayısıyla bir mi, mimar Adolf Loos... ...Sezar Lombroso'nun... ...hani bu anlayışından etkilenerek... ...süs ve suç... ...diye bir makale yazıyor ki doğrudan zaten... ...Sezar Lombroso'nun bu ırkçı düşüncelerine... ...gönderme yapıyor yani... ...öyle kuruyor kendi e, düşüncesini... ...mimar ya da şey anlayışını... ...süsle e, suçu ilişkilendirdiği... ...bu, e, bu mümmetli... ...yani... E, ...gerçekten mo- mimar... ya yani ...mekan yaratanlar... E, ...norm <gülüyor> üretiyorlar aslında... Dolayısıyla her bu norma uymayan bedenler ister istemez dışlanmış hissediyor kendisini. Dediğiniz, dediğin gibi senayi yani bu ruhen... <gülüyor> Ya da e, sakatlanma meselesi söz konusu ama gerçekten de bedenen hani sakat o- olan insanlar ile çok hani bu-, bu tür bir şehirde ya da yaşam ortamında yaşamak onlar için hakikaten e, çok zor ve evlerinden bir dönem çık- çıkmak istemiyorlardı. Yani çıktıkları an kente katıldıkları an sakat bedenlerin hakikaten büyük bir çile yani bir yerden bir yere ulaşamıyorsun yürüyemiyorsun. Bir de bir şey daha ilave edeyim aslında şeyi düşünün sadece yetişkin bir bedendir norm standart 1.70 küsür boyunda olan. E çocuklar var ihtiyarlar var hani insanı şöyle alıyorlar tüm z- tüm hani yaşam süreci boy- boyunda işte 1.72 yetişkin ve sağlıklı bir beden olarak tanımlayan bir norm bu. Dolayısıyla e- çocuk mesela yine çocuk içinde o kentte yaşamak yetişkin bir birey için yapılmış bir kentte yaşamak zor. Öyle ihtiyarlar için o kaldırımlar korkunç engeller. Babam şu anda hakikaten yürüme zorluğu yaşıyor ve dolayısıyla ben onu yürüyüşe çıkarttığım zaman nelerle karşılaştığımızı bir tanık oluyorum yani. Ki o konuma çok geçmeden ben de geleceğim. Yine aynı kent benim için de yine engelleri aşmak zorunda olduğum bir engelli pistine dönüşecek.
0: Ben de aslında burada sizin üstünüze Kendi yaşadığım bir deneyimi aktarmak istiyorum. Çok uzun zaman önceydi. Yurt dışına ilk çıkma deneyimimde bulunduğum yerde çok fazla görme engelli insan olduğunu fark ettim. Yani aslında sanırım toplumdaki popülasyonların daha fazla olduğunu düşündüm o dönemde. Yani öyle bir düşünce içindeydim ama daha sonrasında müşteri tasarım eğitimi, mimarlık eğitimi almaya başladığımda fark ettim ki kent onlar için uygun tasarlanmıştı ve görme engelli bireyler, Kente katılıp insanlar içinde bulunabiliyorlardı işlerini günlük hayattaki işlerini yerine getirebiliyorlardı. Burada da aslında bizim kentlerimizin hala ne yazık ki engelli bireyler için çok uygun olmadığı sizin de çok yakın zaman yani güncel deneyiminizle hala ortaya çıkıyor.
2: Bu arada açık radyoda da bir program var bu dönem veya geçen dönem başlamıştı sakat muhabbet diye hakikaten çok bu sorunları her hafta tartışıyor. O, program, ...o programda konuklarla birlikte.
1: Böyle Umut Hocam... ...siz bahsedince aklıma şey de geldi... ...hem sakat bedenler için... ...hem de çocuklar için de... Hani ...sadece mekanlar değil... ...baktığımızda toplu taşıma bile... ...çok çok büyük bir aslında sorun yaratıyor... ...özellikle çocuklar için, engelliler için... ...ben de onu eklemek istedim. Şeye ilginç geliyor bana
0: mesela... ...solak olmak bile aslında bir engel. Bazı ürünleri kullanırken... örneğin solaklar için makaslar var... ...solaklar için cezveler var gibi. <gülüyor> çok
2: küçük bir hani fark. yani Normdan evet. çok küçük bir satma... ...çünkü norm... Sağ uyuyacağı Evet. Öyle bir simetri var yani sağ ve sol diye ama norm için sağ için üretiyor. Her şeyi tüm hani nesneleri sağ elini kullananlar için. Evet. Ki da, çok daha sonra belki solakların baskısıyla yani bunlar üretilmiş olabilir. Gitarlar falan değil mi hepsi aslında.
1: Evet bu sakat bedeni böyle dışlanmış olarak nitelendiriliyor ya ya da öyle Hı-hı. bir algı da oluyor ya. ...buna farklı bir bakış açısı ya da nasıl tersine çevirebiliriz gibi bir şey? Nasıl olabilir? bu mu Ya da mümkün mü böyle bir şey?
2: Yani büyük kentler özellikle kitlesel olarak hakikaten işgal edilen ve kitleler için üretilen aslında kentlerde... ...hakikaten bir standart kaçınılmaz gibi. Yani kitleler için üretiyorsun ve tek tek hani bedene uygun bir tür butik hani, <gülüyor> mekanlar tasarlamak ancak nasıl mümkün olabilir? Ben kendi mekanımı inşa edersem ya da birlikte inşa et- ettirebilirsem bir mimarla birlikte hakikaten bedenimin kendi yapabilirliği ve kudreti oranında o mekanı ben hani inşa edebilirim ama büyük kentlerde ancak işte dışlananlar mekandan dış- dışlananların hani baskısıyla gerçekten kent mekanında ee, özellikle e, sakatlar için düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz bir şey çünkü dış, dışlanıyorsunuz yani böyle bir şey olabilir mi yani hatta yani evden çıkma falan demeye getiriyorlar kimi zaman da yani ya da otobüse biniyorsun şöyle bir laf vardır. Ee, Bilmek istiyor... ...yani taksut falan diye... At- <gülüyor> ...o zaman tak saydım falan diye de böyle... ...bir de aramızda gerçekten... ...yani o, şeysizlik var, var... ...bir tür... E, kend, ...birbirimizi bile aslında... E, ...desteklemek yerine... ...dedik ya, mekanı gerçekten hakikaten... ...kötü karşılaşmalara yol açan mekan... ...her karşılaşmada... ...hakikaten giderek... E, ...insan daha da kendini kötü hissediyor... Ee, karşılaşmaları örgütlemek gerekiyor. Yani kudretli hissedebileceğimiz karşılaşma örgütleyip gerçekten talep etmek gerekiyor sanırım. Yani mekanları hayatı talep etmek yani mekan hayat demek yani mekanı sanki yine bir uzmanın tasarladığı bir hani, bir şey olarak düşünüyoruz. Hatta o uzman tasarlıyor yukarılarda bir yerde sonra onu şeyler olarak indiriyor. <gülüyor> Bloklar olarak yerleştiriyor. Sonra ben oraya giriyorum gibi. Ama genel bu kentlerde böyle mekanlar üretiliyor ve pazarlanıyor, satılıyor. Yani iki artı bir, bir, işte bir şeyler, bir şeyler. Ama mekan dediğin hakikaten doğada o berbeden kendi mekanını üretiyor. Yani kumrunun bir yuva yapışı var. izleyin hakikaten tek tek şeyleri topluyor, çöpleri ve eziyor bedeliyle şeklini veriyor. Bu arada programın sonuna yaklaştığımızı çok iyi farkındayım. <gülüyor> evet. Peki.
1: Ee, yani böyle aslında bu konuda çok da konuşulacak şey var. Ee, böyle biz bir kısmına değindik gibi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem katıldığınız için Rahmi Bey hem de Umut Hocam size de çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam davetimizi kırmadığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten kudretli hissediyorum <gülüyor> ben şu anda. Çok güzel bir karşılaşma
2: oldu. <gülüyor> Açık Peki. Radyo'ya da bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, o zaman bu tür karşılaşmaları örgütleyelim. Evet, evet hocam. Evet. <gülüyor> Peki ben de çok teşekkür ediyorum <gülüyor> size davet ettiğiniz için.
1: Evet, bugünkü bölümümüzün konu rahmi ödüldü. Ee, Hoşçakalın.